1: rejoin the Paris climate record as of now. Can you
0: confidently draw that link between global warming and these weather disasters? Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Lorenz Tovaatt. Eh, det är väldigt kul att ha er med. En sak som folk har hört av sig om det är att jag har varit lite för benägen att bjuda in gäster som bara klappar mig med hårs, som jag håller med i olika avseenden. Och jag var faktiskt med i en podcast nyligen av Aron Flam. Och vi håller ju inte med varandra i någonting alls, nästan höll jag på att säga. Och det blev ett ganska bra samtal, trots allt. Så om ni inte har lyssnat på den så får ni gärna göra det. Men det gav mig också lite inspiration att faktiskt komma vidare med att ändå bjuda in en del gäster som jag inte alltid håller med om allt. Eh, och Idag så kör vi första, eh, första exempel på det faktiskt. När Lina, eh, Håkans dotter, kommer från Svenskt Näringsliv. Hon är avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur eh, och vi kommer ägna mycket av samtalet åt elmarknaden och eh, kärnkraft och så vidare. Eh, det har ju minst sagt varit en debatt i början av det här året. Så eh, det blir spännande. Eh, vi sätter igång. Lina, Lina, Lina. Välkommen till podcasten. <laughs> <laughs> Vad kul att vi började skratta direkt. Du
1: måste köra så här
0: ja, ja, just det. Ja, det var ett tips som jag... Jag har kört igång nu, så du vet. <laughs> ja, ett tips som jag har att man ska manspreada inför såna här saker. För att lugna ner sig själv. Men jag tror inte du behöver det. Nej. Du är ju väldigt erfaren. Uh. Men du, vart ska vi börja höra på att säga? Vi, vi kan ju börja med... Vad du gör om dagarna. Du är chef avdelningschef för energi och nej förlåt, hållbarhet och infrastruktur på svensk Näringsliv.
1: Det stämmer. Den ett år tillbaka så ansvarar jag för energi, miljö, klimat, hållbarhet och infrastrukturfrågor på svensk näringsliv. Och vi jobbar ju då med policy inom de här olika områdena.
0: Det är ju väldigt brett.
1: Det är otroligt brett. Samtidigt så går alla de där frågorna in i varandra på olika sätt. Så att det passar väldigt bra att ha en avdelning som hanterar alltihopa. Mm.
0: Hur funkar det? Har, ni, har du liksom en stab runt omkring dig? Eller har du liksom, <hör> hur många är ni som jobbar på avdelningen?
1: Det är, vi är åtta stycken inklusive jag. Ja. så Det är sakområdesexperter på de olika områdena. och Sen så har vi en tjej Malin som håller koll på oss allihopa.
0: Mm -hmm. ja. <laughs> det är ju ett av skälen till att du är här är att jag vill ju ha folk som också kan utmana mig i den här podden Jag har ju fått kritik för att jag alltid bjuder in folk som bara liksom stryker mig med hårs
1: <laughs> Det är modigt av dig Lorenz, jag ser verkligen fram emot att vi ska kunna ha spännande diskussioner här idag
0: ja. Men det, senaste gången du och jag lunchade så slutade det med att vi snackade i två timmar väl? Så vi tycker ju ändå det är ganska kul att prata med varandra
1: Det är ju så, ja. och det är ju roligare att prata med någon som inte tycker precis likadant som man själv
0: Exakt mm. Men du, jag tänker det finns jättemycket som jag tänker vi ska prata om eh, eller vi, Samtalet, det, det går åt det hållet det vill eh, Men vi kan väl börja, liksom, jag menar, du har ju bakgrund inom energi Framförallt elproduktion, elfrågan liksom. Vi kan väl ta vår utgångspunkt där Och inte minst eftersom Svenskt faktiskt har levererat en stor rapport på det området Kraftsamling, elförsörjning heter den, eller hur? Eller det är flera delrapporter, du får berätta.
1: Precis, vi har det senaste dryga ett och ett halvt året haft ett projekt som vi kallar för kraftsamling elförsörjning. Och Inom ramen för det projektet så har vi låtit ta fram en rad olika faktarapporter. Det är olika konsulter och forskare som har hjälpt oss med en massa underlag. Totalt har det blivit tio stycken rapporter faktiskt. och De på olika sätt hanterar utmaningar eller möjligheter eller saker som vi står inför inom elområdet i det längre perspektivet. Så det är till exempel hur vi tror att elanvändningen kommer att utvecklas framåt 2045. Elektrifieringen av transportsektorn, hur den påverkar och hur mycket el som kan komma att behöva användas där. Och vad det finns för möjligheter i den elektrifieringen. Sen tittar vi på flexibilitet och lagringslösningar. Vad det finns för olika möjligheter där och drivkrafter. Vi har tittat på hur vi påverkas av våra internationella kopplingar. Det finns en rapport som är en internationell utblick. Vad händer i våra grannländer? Hur ser våra kopplingar ut till grannländerna? Hur påverkar det oss? Vi har gjort en jättespännande rapport som hanterar försörjningstrygghet och säkerhetspolitik. Kopplat till energisystemet eller elsystemet. Och sen har vi låtit göra en jättestor rapport som är väl den som har fått mest uppmärksamhet som är en långsiktig scenarioanalys. Som har tittat på hur, man, hur ett kostnadseffektivt elsystem i Sverige i det längre perspektivet skulle kunna se ut.
0: Mm. Och den eh, har jag läst. Fast inte, jag borde ha läst den inför det här men vi, jag eh, kommenterar ju den –för er i ett seminarium. Och jag var väl inte jättenöjd. <laughs> men.
1: Ja, man kan komma till olika slutsatser– –men den rapporten är ju i alla fall den som har fått mest spridning– ska säga mm. –utav det vi har gjort. Och vi är väldigt glada över den dialog som har uppstått till följd av den– mm. Eh, utgångspunkten där har ju inte varit att titta på hur dagens elmarknad kommer leda till att elsystemet ser ut 2045. Eh, och det är många som kanske har missuppfattat det, men vi har ju tagit tillfället i akt eftersom vi vet att i princip all elproduktion som vi har i det svenska elsystemet idag förutom vattenkraften faller för sin tekniska livslängd fram till 2045. Mm. Så vi står inför både möjligheten och utmaningen att vi kommer behöva reinvestera eller nyinvestera mm. i allt i väldigt mycket mm. eh, 150 terawattimmar produktion. Mm. Och när man har den utblicken vad är det då som vi ska reinvestera eller nyinvestera i för att få så kostnadseffektiv helhet som möjligt? Det har varit utgångspunkten. Mm. Och Då har ju den där analysen landat i att ett elsystem som bygger på tre ben som är ungefär lika stora: en tredjedel vattenkraft, en tredjedel kärnkraft och en tredjedel vindkraft. Det är det som blir mest kostnadseffektivt som helhet.
0: Och det är liksom framåt 2045.
1: Det är perspektivet 2045.
0: För, jag menar, den fördelningen är vi ju inte jättelångt ifrån redan alltså om några år, tänker jag. Att vi att jag tänker att vind passerar kärnkraft eh, om 3-4 år kanske. I, I total energiproduktion.
1: Nu är det ju väldigt offensivt. Så, så offensiv är det ja, men Om
0: man tittar på investeringsbesluten ja. som svensk ja. Vindenergi rapporterar mm. så säger de att ja, men, vi kommer landa. Ja, men vi kommer kanske passera 2025 kanske vi passerar kärnkraften. Eh, du det, det det, det ser väldigt frågande ut här men... Ja, men
1: jag, jag har lite svårt att se Jag vet också att vi har investeringsbeslut Och vi har väldigt mycket projekt som redan är i pipen Och att till 2024-2023 så kommer vi ha säkert 40 av vindkraft absolut. Mm. Men vi ser också jättestora utmaningar på elmarknaden Där stora merparten av den här vindkraften kommer komma upp i norr mm. Där vi redan har problem att föra ner den till elanvändarna och även om jag vet att det är olika typer av långa avtal som gör att de där investeringarna kommer på plats så har jag svårt att se riktigt hur det där ska funka. Hur man ska kunna bygga och investera och verkligen ta i drift produktion som kommer generera så otroligt lite avkastning. Just för att det inte går
0: att föra ner den bland annat då? Nej men precis, ja. vi
1: har ju, och det är ju en sak som vi verkligen trycker på i vårt projekt. Att vi behöver ju snabba upp överföringen mm. från norr till söder. Problemet är ju också, även om nu den här nya vindkraften redan har tecknat långa avtal som gör att de kan fortsätta producera, så har vi ju väldigt mycket vattenkraft i norr. Mm. Och den får ju kraftigt försämrad intjäningsförmåga. Och det kommer ju också påverka elsystemet som helhet mm. och möjligheten för elproducenterna som äger vattenkraften att reinvestera investera och, och köra den mm. på bästa sätt.
0: Där är ju fördelen att vatten kompletterar vind ganska bra just för att den är lätt att reglera upp och reglera ner. Men jag förstår att det är klart att på, det är klart att intäktsmässigt så blir det ju svårare att få upp kalkylen om det kommer att så. Ja och lätt
1: att reglera upp och ner det vet inte jag riktigt om jag håller med. Det är en en ytterligare sak som vi inte har landat i vad som är möjligt eller hur det ska gå till men en sak som den här långsiktiga scenarioanalysen pekar på att just hur, vad, vad det finns för tekniska möjligheter att reglera upp och ner vattenkraften på det sätt som kommer krävas med den här kraftigt ökade vindkraftsproduktionen hur det kommer funka på mm. riktigt. Alltså vi ju –Jag menar ser att idag. det är
0: tekniskt alltså det är tekniskt enklare att reglera upp och reglera ner MRE, att reglera upp och ner kärnkraften till exempel. Ja, absolut. Att du behöver inte stänga av och sätta på en sån stor Alltså stora reaktorer utan du kan liksom stäng, bara stänga av och sätta på. Och sen så har vi, har vi liksom en energilagring i form av dammarna.
1: Ja, jag tror att de som drifter vattenkraften skulle vara ganska. Men så funkar det ju Inte skulle inte riktigt säga att man kan stänga av och sätta på på det sätt som du beskriver. Det vi ser framför oss med 40 terawatttimmar vindkraft är ju perioder av mycket längre vattenkraft på minlast och perioder av mycket längre max last på vattenkraften ja, precis. Eh, och det här är ju problematiskt det är ju, det är ju problem att köra den på det sättet, även om du har helt rätt i att du kan mycket bättre reglera vattenkraften än de andra både kraftvärme och kärnkraft eh, så är det ju tekniska begränsningar, sen är det ju ganska stora miljömässiga påverkan ja, av den här mm. sättet att köra så att vårt förslag är ju eh, att man måste utreda det här vidare, det här är någonting som vi hoppas att ni politiker verkligen ska vilja och det här skulle ju du kunna driva hårt Lorentz för att det är något som verkligen behöver se. Vad är det som händer med, med, med möjligheten att köra vattenkraften mm. eh, på det sätt som, som kommer krävas med de här gigantiska mängderna eh, variabel produktion i form av vinkel.
0: Men tillbaka till de här tre benen bara. Eh, du säger, ni säger ungefär lika stora ben. Mm. Men idag är ju vattenkraften ändå ganska mycket större än kärnkraften om man tittar på liksom, ja, eh, hur mycket som produceras under ett år till exempel Eh, och sen så räknar ni samtidigt med att elkonsumtionen ökar kraftigt med, betyder det att ni tänker då att kärnkraften ska öka? Det borde, det borde väl bli konsekvenser om man tänker sig att de, de ska vara tre, tre lika stora ben, eller?
1: Ja, och då har jag ju lite förenklat verkligheten. Ah, okay, okay. Och sen är det faktiskt så att det har ju hänt- väldigt mycket positiva saker. Sen det vi gjorde, den här analysen- den utgår ifrån att vi ska ha en elanvändning- som är 200 terawattimmar i 2045. Och efter det att vi gjorde den här analysen- så har ju både LKAB lagt fram sin nya strategi- som pratar om att de kommer vilja använda- uppemot 50 terawattimmar mer el. Och sen härom veckan kom H2GS som säger- 10 12 terawattimmar el mm. så då är vi långt över 250 om vi skulle landa där men om vi går tillbaka då till den analys vi har gjort mm. så har den utgått ifrån 200 terawattimmar eh, och då har du rätt i att den eh, vattenkraftsproduktionen vi har idag i ett normalår är ju 65 terawattimmar nu har vi gjort den här analysen utifrån att det är ett torrår eller tionde percentilen så vi har räknat på 55 terawattimmar vattenkraft mm. Och därför blir det ungefär lika stor mängd kärnkraft. Men det är ju ett spann. Vi har ju gjort låtit de här forskarna göra en massa olika scenarier. Mm. det finns olika ingångsvärden i beräkningarna. De, de ligger runt en tredjedel allihopa. Men man kan ju inte säga slaviskt att det är precis 55-55. Eh, och det är eh, kanske lite mer kärnkraft än dagens. Eh, och då säger jag att i den här analysen så kommer inte biokraften in, kraftvärmen in mm -hmm. överhuvudtaget. Aha. Och inte Som sol heller? Nej, nah, men det, det är lite olika skäl. Men orsaken ja. att biokraft, ja, biokraften kommer inte in på grund av eh, vad heter det, kostnadsskäl. Mm -hmm. Däremot så tjänar ju biokraften in också på värmen Den har ju ett värmevärde Exakt. som inte kommer in i den här analysen Så jag är ju ganska, dessutom vet jag jag med mitt förflutna Att skogsindustrin producerar väldigt mycket biokraft I form var mottryck Skogsindustrin kommer finnas kvar långt efter 2045 mm. jag är jag helt övertygad om mm -hmm. Och fortfarande producera mycket biobaserad el Så jag skulle säga att vi kommer behöva, vi kommer ha kvar mycket kraftvärme Som är biokraft Behovet av att öka kärnkraften i det perspektivet- om vi pratar 200 terawattimars elanvändning- det kanske inte är så stort. Det handlar framför allt om att reinvestera i dagens. Det är väldigt kostnadseffektivt som helhet.
0: Men, men det men där måste jag fråga dig då. För att, um, nu, de, de kvarvarande reaktorerna, de sex som, som rullar på nu- där har vi ju liksom några... Egentligen, om man tittar på den tekniska livslängden utifrån vad de är byggda för så, så snackar vi 60 år. och Då kommer den sista vara färdig 2045. Mm. Eh, och Det är därför jag antar att ni utgår från, från det året bland annat. År eh, 2040 har vi sagt att det ska vara 100% förnybar elproduktion i Sverige. Eh, är riksdagen överens om? Eh, eller inte överens, Ni har också men... sagt
1: att ni inte ska stänga ner några Det Ja, exakt. Det är spännande. Men,
0: men och då är frågan. Du tror att alla sex reaktorer, även de äldsta, kan förlängas bortom 2045. Är det rimligt utifrån liksom tekniska förutsättningar?
1: Ja, nu är inte jag, jag är ingen kärnkraftsexpert så. Nej. Men eh, kärnkraftsägarna själva säger ju att det är en möjlighet. Annars skulle inte det finnas med som en möjlighet i, vår, eh, i den här underlagsrapporten. Så att absolut.
0: För jag göra. tänker att alltså, de som rullar nu- de har ju alla den senaste säkerhetstekniken. De har ju eh, oberoende härdkylning. Mm. Det är ju fullt rimligt att tänka sig- att de ska kunna rulla sina 60 år. Eh, om man tänker rent tekniskt då. Men jag ser bara att- om man tittar på de som har stängt nu- så har ju snittåldern varit 44- och det så kan man ju diskutera jättemycket vad, vad är skälet till att de har stängt och där tänker jag att du och jag inte kanske delar samma analys. Men min bild är ändå att i takt med att överskottet av el fortsätter öka nu fram till 2030 sen kommer det börja vända igen eh, på grund av de här investeringarna, de här industriinvesteringarna. Det känns ändå som att om man ska ta beslut om att förlänga till exempel de äldsta reaktorerna så har jag svårt att se att det är... Jag är inte lika säker på att de kommer klara sig på samma sätt. Kanske att några av dem kommer kunna vara lönsamma att förlänga. Men det beror ju också på. Alltså det, här, det intressanta med det här, och det som är kul med rapporten också att diskutera utifrån- det är att vi vet ju så lite om teknikutveckling, och det gäller i alla avseenden. Alltså Det vill säga, det kan gälla kärnkraften. Jag är ju pessimist där, du är kanske är mer optimistisk. Men det gäller ju inte minst energieffektivisering. Elförbrukningen har ju stått stilla i 20 år nu i Sverige. Nu pratar vi mycket om att den ska öka. Hur mycket? Alltså jag, jag, är, jag kan nog skriva under på att den kommer att öka. Men frågan är hur mycket och, och liksom, vilka styrmedel kommer att komma fram när det gäller att energieffektivisera. Sen på på några års sikt efter 2030 när priset börjar öka igen på grund av att vi får större efterfrågan från industrin ja, men då kanske energieffektiviseringen tar fart igen. Och då, det är väldigt intressant att se ut. Liksom, det är mycket liksom som återstår att
1: elanvändningen har varit i princip, eh, har stått still under väldigt lång tid, det beror ju på energieffektivisering skulle jag säga Inte mm, mm, så mm. att en, industrin har slutat växa eller vi har ju blivit väldigt mycket fler människor här i landet också, under de här 20-talet åren som, som det inte har hänt jättemycket på elanvändningen så energieffektivisering har ju spelat en otroligt stor roll för mm. att vi ska vara där vi är idag och den kommer fortsätta spela roll framförallt skulle jag säga i, i industrin där ju el är en insatsvara varenda kilowattimme du kan sparar in tjänar ju pengar på. Mm. Så det är ju verkligen finns ju stora incitament för de stora elanvändarna. Det som har varit bra tycker jag nu som man drivit fram mycket politiskt det är ju ekodesign direktiv och annat som har skapat liksom, krav på produkter som du och jag använder. Ja. ja men precis alltså diskmaskiner och ugnar och glödlampor och allt möjligt så att vi verkligen eh, få, får ner elanvändningen där så långt det går. Mm. Eh, men jag ser inte el som någonting dåligt. Jag ser ju elanvändning som någonting som det som skapar vårt välstånd. Eh, dessutom, nu är det ju en jättestor möjliggörare för att minska utsläppen. Så att, jag tycker jag att vi ska håll... använda elen så effektivt vi kan. Men det finns inget självända mål i att minska elanvändningen.
0: Men jag håller delvis med, men jag håller också inte med. Att jag med. Alltså, det är klart att el. Möjligheten till ren el är ju helt fundamental för välfärd. Liksom det, det, det råder inget tvivel om du bara tittar på fattiga delar av världen. Att de inte har tillgång till ren el är ju liksom ett av huvudskälen till att de är fast i fattigdom. Mm. Men samtidigt, jag menar, du och jag har ju precis diskuterat det här med ja, men vad händer med vattenkraften? Vilka konsekvenser får den för biologisk mångfald? Vi vet att det finns en debatt kring vindkraftens utbrednad. Vad har den för konsekvenser på biologisk mångfald och på till exempel fågellivet och liknande? Eh, vi vet att kärnkraften du, du, håller du kanske inte med lika mycket menar, okay, om vi bortser från alla säkerhetsaspekter kring kärnkraften där vi kanske inte håller med varandra man kan ändå konstatera att, att bryta uran att transportera uran att, eh, att hantera avfallet efteråt det kommer ju med massa följder och jag menar, därför har jag ändå utgångspunkten att den mest hållbara eh, liksom kilowattimmen det är den som inte produceras eh, sen ska vi fortfarande ha en välfärd men du köper inte det resonemanget
1: Ja, jag vet inte hur du kan säga så eh, att det är den, den inte producerade och sen samtidigt att det ska vara, att vi ska ha ett hållbart samhälle. Eh, jag tycker att vi måste, vi måste fatta medvetna val som konsumenter. Eh, vi måste se till lagstiftning att sätta målsättningar så att företagen långsiktigt vet vad de ska jobba mot. Eh, men sen Ser ju jag, att någonsin, alltså jag håller med dig. Alla våra produktionslag, kraftproduktionslag medför negativ påverkan. Så är det. Det gäller att minimera den. Men jag ser också att vi behöver nog inse att vi som människor på jorden har en påverkan på vår omvärld. Och den är både positiv och negativ. Jag ser ju att vi behöver stål för att kunna bygga vindkraftverk framöver. Vi, behöver, vi människor har en drivkraft att utveckla och växa mm. vi behöver inte konsumera en massa onödiga saker men vi har en påverkan på det, den omvärld vi lever i mm. så jag ser ju att det är bra när vi i Sverige gör den här typen av material som man behöver globalt. Vi har precis presenterat en annan rapport, en av mina andra medarbetare Jesper Gyberg som är klimatansvarig han har låtit fram en rapport eh, där vi räknar på den globala klimatnyttan av den svenska industrin. Ja,
0: jag ska kommentera den äh, jag visste inte att det var Jesper som... det var kul, jag och Jesper pluggade tillsammans jaha. för massa år sedan och sen så har vi ju, han har jobbat på riksdagen alltså för Moderaterna när jag... mm. ja, vad roligt. Okay. Ja, men vi
1: har låtit Material Economics en konsult hjälpa oss att räkna på. När vi producerar saker i Sverige och det här är ju gruvprodukter, stålprodukter, skogsindustriprodukter, kemiprodukter eh, och så exporterar vi dem. Får vi någon, någon positiv klimatnytta? Eh, och vi kan ju konstatera att de här industrisektorerna, industrin i Sverige släpper ut 17 miljoner ton koldioxid. Mm. Totalt i Sverige är det väl ungefär 55 miljoner ton. 17 miljoner ton är det som industrin står för. Mm. När vi exporterar de varorna till andra länder då trycker vi undan 26 miljoner ton utsläpp. Mm. Så för varenda producerad ton produkt som vi gör i Sverige och exporterar så gör vi en stor global klimatnytta. Därför är det ju väldigt... Och det beror dels på att vi har en fossilfri elproduktion här mm. i landet. Men det är också att vi har väldigt mycket mer effektiva processer. Konsulterna de har ju jämfört liksom, en masugn i Sverige jämfört med en masugn till, på exportmarknaden. De har tagit konkreta exempel och räknat på skillnaden där. Så det är inte bara elanvändningen- eller att vi använder väldigt mycket bioenergi i Sverige- som är bra för klimatet- utan det är också att vi har effektiva processer- jämfört med våra med hur det ser ut i omvärlden.
0: Ja, men jag måste bara säga det. Vi kan ju inte sitta och hålla med varandra hela tiden. Jag måste... Nej, men jag tänker bara att... Um... Man pratar ju ganska mycket om så här, Sverige som föregångsland- mm. Och så finns det vissa som säger, men vad då? Lilla Sverige kan väl inte göra någonting. Vi, så, vi utgör en sån liten del av, av de totala utsläppen. Och Och då tänker jag att liksom det är just som föregångsland vi, vi kan påverka. Och jag menar, där har ju export en mycket del i det. Men, men om, så när du, när, när du presenterar så här, så låter det ändå lite som att du tänker att eh, just för att vi är på marginalen bättre kanske inte men vi är liksom lite bättre än de andra då ska vi liksom bevara den industri vi har öka exporten och allt det där men, men då skulle jag säga att om vi, om vi verkligen ska vara föregångare och kunna liksom ta liksom gigantiska transformativa skutt i teknikutveckling och liknande ja, men då, är då är det ju nollutsläpp som gäller först då kan vi verkligen visa omvärlden att det här är möjligt att göra och då, ja, och, då, och då måste man ju också ta i med hårdhandskarna Då kan man inte bara
1: Ta <laughs> i med Vi har olika åsikter kring vad det är som driver Minskade utsläpp I Sverige, men självklart Det ena utsluter inte det andra Vi ser ju också att den här industrin Som jag nu har pratat om, som har utsläpp Som motsvarar 17 miljoner ton De har ju också planer jag vet. Och det är I form av färdplaner Om hur de ska men... bli fossilfria Och då kommer den här klimatnytan öka ännu mer Och det är såklart, det är ju under förutsättning att det inte händer någonting i vår omvärld och det får vi ju verkligen hoppas att det inte stämmer utan att man även i omvärlden går mot kraftigt minskade utsläpp och netto noll mål till 2050 men oavsett det så har vi ett försprång här så när vi gör saker här så är det bättre för det globala och klimatfrågan är global så det finns liksom, för mig finns det inget alternativ jag tycker det är så otroligt roligt att det kommer nya satsningar i form av H2GS nu då till Jättekul i Sverige.
0: Ja. Men det, det som var lite min poäng också Det, det är ju mer det här liksom, Vilket förhållningssätt ska man ha till förändring Och jag menar nu ska inte jag lasta dig För vad Svenskt tidigare har drivit men, men det har ju alltid varit så Historiskt, dina föregångare Har liksom alltid sagt att nej men oj vi ska inte höja ETS-priset för då riskerar konkurrenskraften för näringslivet att liksom slås undan. Vi ska, inte, vi ska vara försiktiga med de här förändringarna. När miljömålsberedningen till exempel satt och tog fram Sveriges klimatramverk då sa ju Svenskt Näringsliv, LO och LRF nej, 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 nej. Vi, kan ha, vi kan inte ha netto noll till 2045 vi måste ha det till 2060 eller något liknande. Jag kommer inte ihåg exakt när man sa det. Men, och, så, och då Den bakomliggande argumentationen är ofta så här nej men vänta nu här, vi är redan på marginalen bättre än de andra då kan vi inte vi ställa högre krav. För då slår man undan konkurrenskraften. Och då skulle jag svara att det är just genom att ställa krav- som vi också kan vara det riktiga föregångslandet. Nu när vi har höjt ETS-priset jättekraftfullt. Alltså bara som bakgrund för lyssnarna då. ETS är då EUs utsläppshandel som reglerar industrin. Så har ju också det här kommit som en följd. Alltså jag säger inte att hybrid och H2 Green Steel- och de här satsningarna inte hade kommit- men de hade kanske kommit senare- de hade varit svåra att genomföra och dessutom nu har de också fått en del stöd statligt. Så att jag, min poäng är med att så här, eh, jag tror att man ofta, så här, det är lätt att tänka att, nu har inte jag läst i rapporten, jag ska göra det inför seminariet. Men, men eh, jag, jag vill inte använda det här som ett argument för att inte ha pålagor och krav, det är mer det jag tänker.
1: Ja, men vi, kan komma vi har pratat gärna om det. Vad är politikens roll i det ja, här och vad absolut. är det som driver omställning hos företagen? Eh, utsläppshandelssystemet ska jag säga, och att det finns en stark prissignal inom ramen för det, det är otroligt viktigt för att få till en omställning i elproduktionen, i energiproduktionen. Eh, Framförallt på Europanivå. I Sverige har vi som sagt en i princip fossilfri elproduktion. Men på Europanivå så finns det otroligt mycket ja. fossil som behöver bort. Däremot så är det ju svårare för industribranscherna som i mycket större utsträckning blir en pristagare i det här. Och Om vi då tar exemplet fossilfritt stål så är det ju så att det är ju inte så att de kan minska sin. Stålindustrin kan inte minska sina utsläpp enligt den linjära reduktionsfaktorn som finns <laughs> inom utsläppshandelssystemet. Alltså det vill säga en gradvis minskning. Nej. Eh, utan stålbranschen de behöver ju disruption. Och de har hittat process, men det tar tid att utveckla den vidare, att få den på plats. Samtidigt så är det så att om de då möter en ökad kostnad för koldioxidutsläpp som de jobbar som fasen på att få ner så blir det ju svårare för dem. De får ju mindre pengar över att satsa på den här teknikutvecklingen som behöver gå ännu snabbare. Så för just stålsektorn ska jag säga där är ju inte utsläppshandel eller utsläppsrättspris rätt signal- Däremot, någonting som verkligen funkar för hela, hela näringslivet där är ju långsiktiga målsättningar som är glasklara. Och där kan jag, jag kan inte svara på mina företrädare eller för USAs näringsliv argumenterat tidigare. Men jag kan ju tycka att vi har ett netto noll mål nu till 2045. Det är ju positivt. Nu vet företagen vad det är som gäller i Sverige. Eh, sen kan man säga att om man, från regeringens sida, ni är lite i mitt... I mina ögon Bring lite uh -huh. skitsofrena. Uh -huh. eh, ni har initierat det här initiativet Fossilfritt Sverige, Svant Axelsson, som driver det, eh, som ju verkligen har skapat en rörelse i näringslivet där jag vet inte hur många branscher det är nu som har tagit fram färdplaner om det är 22 eller 29. Mm, han var ju min Plan. första
0: gäst i den här podden. Så ja, att han det är, jag, jag brukar med. kalla honom för näringslivets ja. duracellkanin. Ja.
1: Ja. Nu är det ju inte Svante som gör förändringarna nej, här nej, nej. utan det är ju sektorerna och företagen själva. Men det har skapat en bottom-up-rörelse med en stor drivkraft. Det är ju inom ramen för det skulle jag säga, arbetet som man har lanserat hybrid och andra projekt. Och vi ser en stark framåtmarsch. Eh, på det sättet vill ju företagen jobba. Man har då inom ramen från olika färdplaner identifierat olika områden. Både där man ser att man själv behöver satsa, mycket forskning och utveckling, kompetensförsörjning och annat. Men också områden där man ser att ni från politiken behöver leverera. Och det är elsystemet en sån men det som framförallt verkligen lyfts är ju tillståndsprocesser. Mm. Och då har ni från regeringen tillsatt ett antal utredningar för att se till hur kan vi nu förändra miljötillståndsprövningen mm. så att vi kan se till att vi når klimatmålen. Och jag har suttit med som expert i den här klimaträttsutredningen som är en av de två utredningarna som har tillsatts. Och där, går man ju, där lyssnar man inte alls på vad vi från näringslivet föreslår <laughs> okay. utan man tycker att det är liksom, ska detaljkrav in i lagstiftning och att det är det enda sättet att driva den här utvecklingen på och det är ju direkt hämmande för all den här rörelsen som finns inom näringslivet idag. Mm. Så det blir väldigt svårt det blir svårt för verksamhetsutövarna, för företagen att veta hur är det är vi ska agera nu. Å ena sidan så har vi fått en uppmaning, se till att göra så mycket ni kan, hitta planer, driv på det– och, när man, och sen med andra handen så får man höra att nu är det vi, det är vi via Naturvårdsverket som ska gå in och ta fram planer och hjälpa er och se till att ni minskar Men vad är det du
0: är, motsätter dig i alltså det här med, för som jag förstår att bland annat så ska den här utredningen landa i att man ska få in klimatet i miljöbalken, i portalparagrafen. Men liksom, vad är det du inte är särskilt... Det har varit
1: många förslag ah, okay. innan det som nu kommer presentera presenteras som slutligt här i början på april. Men... En av de sakerna som man kommer att presentera är just det att klimatet kommer tydligare komma in i miljöbalken. Men det är ju bra. Ja, fast vi ser redan att det finns med där. Och det man riskerar att göra... Vi har svårt att se att det blir någon additionell nytta. Det kommer sätta klimatet över frågan som biologisk mångfald. Jag vet inte, tycker du att det är självklart att, vi, att klimatet alltid övertrumpar biologisk mångfald i miljöprövningar?
0: Nej, det tycker jag, jag inte. Se... Men, men det som jag tror att är skälet det är väl att man ska kunna ha klimatet som en tyngre... Liksom, det ska kunna avgöra dels vissa miljöärenden till klimatets fördel men sen så måste, så måste den ju också vara, finnas med för att kunna sätta stopp för investeringar som skadar klimatet. Eh, <går> vi kommer Vad är på. det
1: för investeringar?
0: Det finns ju ett väldigt tidigare, tidigare aktuellt mm. tema, primraff till exempel. Mm. Och det hade ju äventurat Sveriges netto mål ja, Men är, är och,
1: Sveriges netto mål det viktigaste för klimatet?
0: Man kan ha en massa teoretiska resonemang om, de, om att det är globalt och så vidare. Men, men jag menar, det är ju, Sverige har ju skrivit under Parisavtalet, vi har sagt att vi ska ha netto 2045. Det sa du ju nyss själv att du, att du tycker att det är en, en, något att sträva efter, och något som vi vet nu när det slivet vet. Men jag menar då, och då blir det svårt om det-målet inte får någon konsekvens för miljötillstånd. Om man vet att det här, den här investeringen kommer liksom hota vår möjlighet att överhuvudtaget kunna nå vårt mål.
1: Oh, fast för mig så blir det ju galet om det är klimatet vi ska rädda, vilket jag verkligen tycker att vi ska göra allt vi kan för att bistå med. Då kan vi inte ha ett snävt nationellt perspektiv i alla frågor. Jag tycker att det är bra med de svenska klimatmålen. Vi ska ha netto noll i Sverige 2045. Jag står helt, vi står helt bakom det. Men vi får inte då ta fram lagstiftning som riskerar att driva– –att vi ökar utsläppen utanför landets gränser. Det blir ju helt galet. Vi mm. kan inte nå våra klimatmål genom att lämpa över problem på andra–
0: och där vi tror måste ju kunna jag... göra
1: både och, och vi måste ju också kunna göra mer i Sverige.
0: Och där tror jag då att det är, det är ju tror jag lättare att påverka andra –genom att visa att oj vi kan faktiskt minska utsläppen jättesnabbt i Sverige. Och så skickar vi iväg den typen av teknik utomlands.
1: Ja, men det tror jag också. Framförallt genom att utveckla teknik. Och det i mm. just det där fallet, nu ska vi inte gå in på enskilda men om du om mm. primråd så hade ju de planer för att vara klimatneutrala 2045. Det men väldigt, väldigt, vaga. väldigt så, vaga. Så du ja. misstror deras planer? när du säger Ja, men det, det gör jag.
0: För ja, alltså De är extremt vaga och så fort man frågade dem, så här, okej, är ni villiga att skriva in detta i tillståndet? Då sa de nej direkt. Så det var ju verkligen aldrig någonting konkret. Men visst, man kan ha höga förhoppningar och sådär. <laughs> det är en
1: förtroende fråga, <laughs> Jag skulle ju säga att det är verksamhetsutövarna som är bäst skickade att vidta åtgärder och ta fram planer för mm. hur de ska nå klimatneutralitet och det kan vara väldigt olika för olika sektorer. Risken är ju att man försöker fålla in alla i en viss ett visst sätt att agera och det mm. tror jag, det kan vara kontraproduktivt.
0: Men tillbaka till utredningen för, för du nämnde ju själv att näringslivet gärna ser att de här miljöprocesserna att det ska gå snabbare och vara liksom, ja liksom och sådär men jag har förstått att om man liksom, nu har inte jag satt mig in i detaljerna kring det men att du kan det säkert bättre men jag tänker att är, är inte det som ni vill i så fall att man ska kunna till exempel en, en ny elledning ska kunna få ett snabbare ja tack vare dess klimatnytta och då borde det väl det vara bra om klimatet hamnar i. Eller, ja, alltså jag,
1: men, men som jag sa så ser vi att man kan använda sig av klimatargument även utan att ordet står med specifikt okay, i miljöbalken. Okay. Så det är lite mer så här en symbolhandling. Vi ser att man kan driva mot det redan med, med gällande lagstiftning. Okay. Det vi ser risker för i, i den här utredningens förslag och där utredningen faktiskt också själva uttrycker det, det är just att man kan se ökade utsläpp i andra på andra mm. delar eh, än, än just ja, alltså utanför landets gränser till följd av det här. Det kan bli svårare att nå EUs klimatmål. Vi kanske når Sveriges klimatmål, men det blir svårare att nå EUs klimatmål. Mm. och Då är det ju liksom inte mycket bevänt. Så att vi, vi får se vad utredningen det är, presenterar. Men det, jag
0: det, är, det är alltid kul med de här argumenten att saker som sker i Sverige kan öka utsläppen utomlands. Jag, jag delar inte den. Eller jag tror inte att det är så samhällsutveckling funkar. Jag kommer bara ihåg, vi behöver inte diskutera flygskatter- men jag kommer ihåg hur argumentationen inför det var. Då var det ju så här, ja, men det här kommer bara att göra så att Skåningarna åker till Kastrup. Det här kommer bara att göra att vi tvingas, ja, att det kommer att öka flygtrafiken i andra länder. Och då har ju ingen klimatnytta, av bla bla. Och så, så infördes den, mycket riktigt, den fick en effekt. Svenskarna minskade sitt flygresande. Det var inte bara flyg, flygskatter utan det var andra faktorer också säkert. Men det var ju att se vad som hände i andra länder då. För då liksom dök det ju upp diskussioner i andra länder. Men fan, Sverige inför en flygskatt, vi kanske också ska titta på det. Och då i slutändan så kanske det till och med var så att den fick dubbel klimateffekt. Den, den fick en påverkan på svensk, svensk konsumtionsbeteende. Och den ledde till att andra länder fick ögonen för den möjligheten. Så jag menar, jag tror av allt jag hittills har lärt mig om samhällsutveckling. Och då tittar jag också så här globalt utifrån FNs klimatförhandlingar som jag har följt under massa år. Så är just det goda föredömet i sak, alltså det är ju ofta något som sprider sig när folk ser att det är möjligt.
1: Jag tycker också att Sverige spelar en jättestor roll i att utveckla tekniska lösningar. Ta fram nya produkter, innovationer. Det är någonting som vi inte har kunnat värdesätta riktigt. Hur mycket utsläpp som vi undantrycker globalt till följd av svenska innovationer eller svensk teknisk know-how som exporteras. Och så. Det tycker jag är en jätteviktig aspekt. Jag tycker också att det är viktigt att vi kan visa att man går före absolut men vi måste ju göra det med lösningar som funkar för andra då då kan vi inte bara ta sånt som specifikt går bra här <hör> Och det perspektivet tycker jag väl kanske att man eh, saknar en hel del. Sen tycker jag det är jättetråkigt att ni politiker, om ni nu ska prata så här föregångsland och Sverige och vad kan man göra, vad kan man ta efter, så är ju oavsett vad man tycker om kärnkraftens framtid så kan man ju inte annat än säga att att vi investerade i kärnkraft på 70- 80-talen, det är ju det som gör att vi har ett elsystem som är fossilfritt idag. Hade vi inte gjort det, vi var ju starkt oljeberoende då, då hade vi varit i samma situation som flera av våra grannländer och det, här, det är ju många länder som inte har de fantastiska förutsättningar mm. vi har i form av både vatten och vindlägen och skog vi, vi kan ju få en ganska stor andel förnybar el eller energiproduktion i vårt land ba, bara vi bestämmer oss för det eh, men det är många som inte kan det mm. så därför tycker jag att man skulle vilja se en lite mer nyanserad diskussion <laughs> med, med <kärnkraft.
0: laughs> Men det är bra för du för oss tillbaka till era rapporter jag tänker att vi, <laughs> vi, vi kommer kom ut på vill och vägar det men det var <laughs> härliga, härliga diskussioner också eh, eh, Nej men alltså det ska jag bara få se, det är klart att i sak är det ju naturligtvis så. Att vi har ju undvikit mycket utsläpp genom att ha kärnkraft i Sverige. Det går ju inte att sticka under storm. Men Sen så är ju frågan vad man gör framåt. Och sen så är ju också frågan vad hade hänt om vi inte gjorde det. Då hade kanske det förnybara flyttat fram sina positioner snabbare, tidigare och så vidare. Men, men, men låt oss inte fastna där. Jag, tänkte, jag, vet inte, jag har ju egentligen en massa invändningar mot en rapport. Jag tänker att vi ska inte gå in på alla detaljer kring det. Men en sak som jag fastnar för... Där jag inte riktigt förstår hur ni resonerar. Det är ändå att ni säger att okay, vi ska ha mer vind. Det ser ni som en viktig liksom, del i mixen. Men ni, och ni är oroade för södra Sverige. Men ni är emot de här förslagen om att eh, havsvinden ska få liksom, billigare anslutningsavgifter. Och då ska jag bara dra bakgrunden här. Eh, så ja, Det som är regeringens förslag har ju varit att man ska bygga nät till havs för att det ska bli helt enkelt billigare att ansluta sig för de som bygger stora havsfinsparker och det, potentialen för det är ju framförallt i södra Sverige, det är ju där man ser att man skulle kunna bygga ut det kraftfullt det här skulle ju underlätta kraftfullt för att liksom bygga just i södra Sverige där vi har en relativ brist men det är inte ungefär. <laughs>
1: <laughs> Nej men om vi då ska gå tillbaka till rapporten vad den säger. Då är ju en kraftig utbyggd vindkraft precis som du säger. Det är en del i den kostnadseffektiva elsystemet i 2045. Men det är landbaserad vind. Om man har ett teknikneutralt utgångspunkt. Som vi, vi har ju vi har låtit ta fram scenarier som är teknikneutrala. Det vill säga som inkluderar även kärnkraft. Och sen så har vi scenarier som är helt förnybara där vi har liksom sagt att analysen får inte eh, inkludera kärnkraft. Eh, men om man har ett teknikneutralt utgångsläge då kommer in väldigt mycket landbaserad vindkraft. Orsaken att det blir land och inte havs är att den är billigare. Eh, och jag ska säga också det att vi har ju låtit alla möjliga olika intressen tycka till om de ingångsvärden som finns i den här analysen. Eh, och absolut, kan man, man kan hävda att vi tror att teknikutvecklingen kommer gå ännu snabbare <laughs> eller att prisnivån kommer sjunka ännu mer. Men vi har haft väldigt, det har varit väldigt offensiva prisnivåer eh, eh, på både landbaserad och havsbaserad vindkraft med den här rapporten. Jag ska också säga att kostnader för nät finns inte med överhuvudtaget i rapporten eller i den här analysen. Så det är inte så att havsbaserad vindkraften blir dyrare till följd av att det är ökade nätkostnader. Mm -hmm, okay. för det finns inte med. Mm. Utan vi har, ut, vi har utgått från samma nätinvesteringskostnader i alla alternativ. Eh, men så då, analysen visar landbaserad vindkraft. Eh, och då är det ju så att då –kan vi reinvestera i befintlig kärnkraft– –så är det billigare än att bygga havsbaserad vindkraft i söder. Det är det som är det enkla svaret på din fråga. Mm. Varför vi då inte tycker att man ska betala indirekta subventioner– –till den havsbaserade vindkraften genom att bygga ut stamnätet i, i, till havs– Det –är ju just därför att då driver vi in elproduktion– –som egentligen i det kostnadseffektiva elsystemet inte finns där. Nu har ju du och jag olika åsikter kring om kärnkraften ska. För, förbå, förbå, äm, för, förbå, okay. vi har olika åsikter kring om kärnkraften ska kunna leverera efter 2040 eller inte. Eh, har man utgångspunkten som jag, att om det är kostnadseffektivt så är det klokt att vi reinvesterar i kärnkraften. Mm. Då, då ska vi inte ha någon havsbaserad vindkraft. Har man inte det? Om man säger att vi ska inte ha någon kärnkraft i 2040, då kommer den havsbaserade vindkraften in i söder. Så i de 100% förnybara scenarierna som vi har analyserat, då är det ju en del havsbaserad vindkraft. Mm. Absolut. Så vill man driva mot det? Då ska man ju göra den där investeringen som ni säger. Då ska man göra den subventionen till havsbaserad vindkraft. Men det kommer kosta. Det är inte, ett sådant elsystem, enligt den här analysen, är 40 dyrare än det systemet som tillåter fortsatt drift. av kärnkraft. Mm, det
0: där köper jag inte. Det är, det är några av mina invändningar. Men, eh, blir... Kostnaden
1: för hela systemet är 40 procent dyrare. Det är inte, jo, men för ni räknar mig är det räknar liksom... också på
0: lägre. Alltså, ny kärnkraft. För det finns ju ny kärnkraft i e modell. Och den, är ju, den räknar ni att den är mycket billigare än vad den faktiskt är. Alltså om man tittar på Bloomberg-siffror... Och så räknar ni på en jättelåg kalkylränta. Alltså ni räknar på, på flera olika sätt så gör ni ju systemet ganska riggat för att kärnkraften ska komma ut bättre- Tycker jag och Jag
1: tänker inte att vi ska gå in och prata i nej, Just om de kostnadsbedömningarna nej. Det kan man gärna gå in och läsa på vår hemsida Så finns ju den här mm. rapporten Och man kan ladda ner Vi tittar på olika kalkylräntor 6% som är den höga kalkylräntan Är ju inte någon konstig ränta Konstigt låg ränta Eller nej, precis eh, som du hävdar Så det skulle jag inte säga Men den stora men ni räknar Chanken på samma för ja. är ju inte ny kärnkraft utan det är reinvestering i befintlig. Mm. Och det är väldigt billigt jämfört med att bygga ny havsbaserad vindkraft. Det är ju så.
0: Ja, så som det ser ut nu. Alltså, man kan inte snacka om att man, man förlänger eh, kärnkraften och gör det till ett relativt liksom, billig peng per kilowattimme. Eh, liksom. eh, men ja, för det liksom anledningen till att jag ändå frågar är att. Eller om vi, vi skiter i kostnader vi skiter i det här med bara Men det som var liksom poängen lite med frågan var det att du
1: låter som en elproducent, vi som använder el kan inte skita i kostnaden för helheten, men okej.
0: Okay. Nej men vadå? Nej men jag menar att vi skiter i hur ni har räknat på ditten och datten ja. för det blir bara så himla nördigt och, och så ja, mm. Kalkyler och hit och dit. Ja, men eh, Nej men jo, men det som var min poäng med frågan egentligen det var att du har ju synpunkter på att till exempel vindkraften inte alltid levererar. Och att den leder till kostnader för elöverföring. Alltså nätkostnader. Den byggs ut i norr. Du inledde med detta och pratade om att det är ett problem att det byggs ut så mycket i norr. Och så vet vi då att havsvinden kan dels byggas ut där den behövs. Om man tittar på det relativa behovet. Alltså, och det behovet har vi ju i... Ja, det beror på vem du frågar. Men man skulle kunna argumentera för att vi har det behovet redan idag. I takt med att vi har lagt ner några reaktorer i södra Sverige. Och den havsbaserade vinden levererar och har en högre kapacitetsfaktor än den landbaserade. Den levererar fler timmar på året. Och jag menar givet detta då, givet att vi har ett relativt behov i södra Sverige och givet att den landbaserade inte levererar samma jämna energi, liksom, så borde det vara en no-brainer tycker jag att man liksom landar i att, ja, men då kan vi gynna eh, havsbaserat. Eh, utöver det, nu har ju EU verkligen pekat ut. Havs, havsvinden. Eh, och det vet jag att de gjorde framförallt efter att ni släppte er rapport. Men det tänker jag, ja, det är ju liksom det är ju där det kommer hamna. <laughs> Sen så kanske man ändå kommer livstidsförlänga kärnkraften. Men jag menar, det känns lite avvikt att vara emot det här från er sida.
1: <laughs> emot alltså så här: Vi är ju för det mest kostnadseffektiva systemet. Och sen har vi inga begränsningar i vilka, vilka fossilfria kraftslag som kan leverera in i det systemet. Kostnadseffektivitet och försörjningstrygghet är det som är viktigt för oss. Och kan man, hade analysen visat att havsbaserad vindkraft är del i det, då hade jag stått här och sagt yes, det är såklart att vi ska se till att vi får den på plats så snabbt som möjligt. Men nu visar inte den här analysen det. Och den här, att, att den havsbaserade vindkraften producerar mer starkt den är landbaserad, det är ju helt korrekt. Mm. Eh, och den värdefaktorn finns också med i den här analysen. Så den är ju mer värde för systemet rent här försörjningstrygghetsmässigt eller leveransmässigt än vad den landbaserade är. Men trots det så finns inte den med i de mest kostnadseffektiva alternativen. Mm. Eh, sen har jag, jag pratade häromdagen med, med Svensk Vindenergi och de menar ju på att ska man få in havsbaserad vindkraft det i 2030, då behöver man den här indirekta subventionen som den begränsade anslutningsavgiften skulle vara. Eh, men om man ser i ett längre perspektiv, bortåt 2040 då kommer den havsbaserade vindkraften vara lönsam på egna meriter även om den måste betala den fulla anslutningskostnaden säger Svensk Vindenergi. Mm. Och då kan ju jag som har ett kundperspektiv som inte vill betala mer i onödan än vad man behöver, då kan jag undra varför ska vi driva in den här till 2030? Vi har ju kärnkraft, dagens kärnkraft som kommer producera åtminstone till 2040, 45 enligt vad producenterna själva säger, så varför ska vi driva in den här havsbaserade vindkraften innan dess?
0: Men och då är ju ett svar på det skulle kunna vara just klimatargument. Att ju mer vi producerar i södra Sverige desto mindre behöver vi importera. De få timmar vi behöver göra det. Vi kan dessutom exportera mer. Jag menar, om man tittar på... Liksom,
1: men Norris, öster... jag var jätteglad över att man stänger ner reaktorer i förtid.
0: <laughs> Där har <det> inte klimatargumentet <laughs> riktigt ja, ska ju dra hela den debatten nu också.
1: <laughs> Nej, men i förtid. Alltså, att man har stängt ner dem i förtid. Det hade varit jättebra för klimatet om de hade kunnat leverera i fem år till.
0: Ja, men gud, vi, vi, jag tänker att vi ändå inte hamnar i Ringhalsdebatten. Ja, det, det
1: var du som drog
0: Jo, men, men, men helt oavsett vad. man säger att man hade dragit Ringhals vidare till 2025. Säger att man skulle göra det. Vi snackar ändå inte storskalig utbyggnad av havsvind förrän 2027-2030. 20, den hade ju gjort jättestor klimatnytta då, även om vi hade haft ett överskott. Jag menar? så att Klimatargumentet är ju legitimt oavsett. Vi... vi liksom, Oavsett när ringhals läggs, läggs ner så, så är, ju, är det ju en additionell klimatnytta av att bygga ut havsvinden. Och det som händer nu det är ju att EU pekar ju ut liksom att vi ska ha ett finmastigt nät av havsbaserad vind längs alla kuster i princip. Och då kommer vi liksom kunna bygga ihop oss med Danmark, Tyskland och Polen. Men är det pålitligt att
1: det är de svenska elkonsumenterna som då ska betala för detta? När det inte är del i det svenska kostnads. Jo, ja, men då jo,
0: jag tycker det. Av, av samma skäl att jag tycker att. Eller av, av det enkla skälet att ny teknik alltid har varit subventionerat. Och nu menar inte jag att det här är en så stor subvention utifrån perspektivet. Liksom, att det är, en, alltså, det är en indirekt subvention. Men vi vet också att vi behöver mer nät. Så att, alltså, jag inte. Ja, man kan kalla det för subvention. Men, men poängen är att ny. Kraftproduktion har alltid varit subventionerat i en övergångsfas i början och vi vet, att det behövs, vi vet att det är positivt på alla möjliga sätt att vi kan till exempel binda ihop oss med Danmark, Tyskland och Polen och, och verkligen få ut en, en liksom stor elexport. Så att 2027-2030 när det är på plats då kommer vi ha ett massivt elöverskott i Sverige, det vet vi redan men varför inte låta det bli ännu större och fortsätta pumpa ut el till resten av Europa.
1: Ja, men då kommer vi in på det här med marknad- som vi sa från början att vi skulle prata om. som <laughs> okay. nästan har undvikit helt. Ja. Men alltså att vi har ett massivt överskott här- som hjälper till att dopa... Eh, det, det skapar ju problem för elmarknaden också. Absolut. Eh, subventioner på ett ställe skapar behov av subventioner- och stöd på andra ställen. Så vi förespråkar ett system som är så fritt som, från subventioner som möjligt. Jag skulle vilja påstå att hade vi inte haft... Eh, Subventionerna i form av EL-certifikatsystemet- som vi båda två vet inte är några stora subventioner i dagsläget, men som var det och som drev in väldigt mycket vindkraft i norr, framförallt, eh, har gjort eh, tidigare år. Mm. Eh, då skulle vi inte ha de här gigantiska inlåsningseffekterna i norr. Vi skulle inte ha sett. Att eh, nödvändigtvis att kärnkraften i söder hade stängt ner i förtid. Vi ser ju nu att vindkraften är skitbillig och kommer in på helt egna meriter. Ja, men Hade det inte varit smart att vänta med att låta den komma in på egna meriter som den gör nu? Vad vann vi på att subventionera med 5-7 öre per kilowattimme i början på 2000-talet? Varför skulle vi göra den saken? Nej, men en
0: sak som vi helt uppenbart vann var ju klimatnyttan. Sverige har ju byggt upp ett överskott till skillnad från alltså under 00-talet där vi hade... liksom vartannat år ett stort underskott. Alltså vi hade ju...
1: Vi har ju också stängt 2006... ner fyra reaktorer som hade kunnat leverera under den där tiden. Så jag vet inte om klimatnyttan ja, hade, hade haft, varit mindre. Vi hade inte haft
0: samma elöverskott. Alltså nu har vi ju... Det är väldigt tydligt om man tittar på liksom infasningen av vind i systemet så vårt elöverskott korrelerar ganska tydligt med den infasningen. Och parallellt med det så har man ökat effektiviteten i eller effekten i befintliga kärnkraftsreaktorer. Så att, jag menar, det är ju inte visst, det är klart att man kan alltid säga att ja, men låt marknaden sköta det där och så får vi vinden när den väl är mogen. Men de stora tekniksprången och liksom teknikutvecklingen de bygger ju ofta på att någon är med och stöttar i början. Ta bara tyska energivände som jag vet att du säkrar har massa synpunkter på, men det är helt uppenbart att tyska energivände var helt avgörande för prisfallet på sol och vind. Och det hjälper nu hela världen i omställningen. Ja, att, men det är,
1: det är tyska konsumenter som får betala priser för det. Jag ja, håller med dig. Och, och vi, därför ska man krama njurkörden. en tysk
0: och tacka så mycket för att de har varit med och bidragit till den enorma klimatnittan som det är. Nej,
1: jag skulle vilja flytta diskussionen till vi det Vi måste börja runda av. Ja, vi har men vi som, har en, en ja, sak ja, vi måste ja, prata shoot, om. Och shoot, det shoot. är ju försörjningstryggheten. Ja. Jag tyckte det var uppfriskande att se dig i jag vet inte om det var aktuellt för några veckor sedan. Ja. När du debatterade, tror jag tror det var mot, mot Johar och så att du inte störde så mycket av att vi behöver fossilimport några timmar på året, eh, vilket jag delar. Eh, det som stör mig i den eh, ekvationen är ju att alla länder som vi har kablar till också bör ha och har mål om att minska sin fossilandel i sitt elsystem. Mm. Så att i en framtid så kommer vi inte kunna Importerar den där fossila elen när det inte blåser i Nordeuropa. Europa. Eh, och då undrar jag vad som kommer hända. Och problemet jag vill komma till är att det är inga. Eh, egentliga mål vare sig på EU-nivå eller nationellt kring försörjningstrygghet utan det är väldigt mycket så här prat om att ja fast när, när vårt system inte riktigt räcker till då litar vi på att vi kan importera från någon annan och jag tycker också att handel är helt avgörande för att få mm. effektivitet och, och ett bra försörjningstrygghet i systemet. men alla kan inte lita på att det är någon annan som kommer leverera när det inte blåser mm. hur ser du på den frågan?
0: Ja, men Det snabba och förenklade svaret är ju vattenkraften. Men alltså, vi... det
1: räcker inte till helt. Nej,
0: nej, men, det, det, nej, men alltså jag tycker att det är intressant med hela den här debatten som har varit under våren nu. Att liksom, oj, nu importerar vi, Oj, jag panik, panik, panik. Det gör att den, den absolut största majoriteten av allt vi importerar är från norsk vattenkraft. Så att jag menar, vi har ju tur att vi, att vi ligger bredvid Norge på det sättet och att vi har den svenska vattenkraften. Men, med det sagt, men Norge slänger ut
1: kablar ja, fler ja. och fler ja, och det är många som ska använda den norska vattenkraften. Ja, det blir
0: skitintressant här. att se hur det kommer påverka. Samtidigt så hoppas vi på att våra egna kablar ska hinna bli färdiga också, så att då blir det också enklare att skicka elen till södra Sverige. Men, men det blir intressant att se. Med det sagt, det är lite längre och mer komplicerat svaret- och det här har du och jag diskuterat det att jag har ju väldigt höga förhoppningar på ny teknik- när det gäller lagring, och vätgasbatterier, biokraft- flexibilitet, energieffektivisering. Alla de delarna som jag menar, redan... Vissa av dem är redan på plats och kan skruvas upp. Andra är ny teknik. Jag menar, om man tittar globalt, investeringarna i vätgas- de ökar med 5 000 de åren- Menar, det är helt spektakulärt och priset på elektrolyser faller för varje dag som går. Priset på batterier faller som en sten. Tekniken utvecklas snabbt. Många länder har ju börjat installera batterier i sina, sina elsystem redan som det är. Så jag tror ju att de här timmarna som vi har varit beroende av import... De, jag tror inte att vi kommer vara det i samma utsträckning om tio år för att jag tror att tekniken har redan kommit ganska långt. Men det kommer långt. ju inte
1: handla om timmar. Om vi bygger mot ett mer väderberoende elsystem över hela Nord-Europa så är det ju dagar som kommer behöva lagring. Och det kommer ju kosta gigantiska summor. Och det är väl det, det är ett medskick till mig när man nu tittar på liksom marknadslösningar och när man pratar om vad som är billigt eller inte. Vi måste ju titta på hela elsystemet. Det är egentligen helt irrelevant att bara titta på att ett kraftslag kostar så här många kilowatt eller så Många öre per kilowattimme. Mm, mm, mm. Därför är det kostnaden för hela systemet. Om du nu jämför, oavsett vilken, vilket pris du sätter på kärnkraften eh, per kilowattimme, då kan du inte jämföra den med en kilowattimme vindkraft som dessutom då behöver lager eller systemtjänster eller annat för att det. få elsystemet att funka. Så där måste vi liksom se till att vi får mm. en analys som tittar på helheten. Mm. Och att vi försöker minimera kostnaden för helheten.
0: Men och jag köper det, jag vet även om du kommer ihåg, det, men bland det första jag gjorde som statsperson- var att träffa branschen. Och då satt jag och så skulle jag hålla någon dragning för. Er. Det kändes ju ganska nervöst eftersom jag var helt ny. Men då, eh, alltså hela energibranschen, men då var ju faktiskt det första jag sa var: produktionen är en sak, men nu måste vi verkligen tänka på system. Mm. Och det är jag helt mer på. Sen så gör jag helt andra, sen har jag helt andra, jag har helt andra slutsatser än dig vad gäller. Som teknikutvecklingens potential. Men jag har dig tror...
1: aldrig prata om kostnaden för systemet, Lå. Jag, jag kanske har hört dåligt, då, men, men, Nej, men kostnaden, vara...
0: jag pratar om så här, vad kan vi. Alltså det, vad kan det offentliga bidra med i form av att utveckla de här nya teknikerna? Alltså kostnader för systemet är ju självklart relevant Men alltså för mig är det viktigaste att vi får ett system Som håller ihop och att det ska vara hållbart Det är ju det som jag utgår från Och då vet jag, precis som, precis som du säger Då räcker det inte om vi bara har vind i systemet Till exempel, det kommer inte funka Då har jag redan nu sagt Det här är en, ett smörgåsbord av åtgärder Som jag tänker är helt relevant Det var intressant, bara häromdagen så kom ju En av de här norska vätgasproducenterna Jag tror att de är NEL Heter de tror jag de sa ju att inom loppet av två år så är deras helt förnybara vätgas billigare än fossil vätgas. Alltså jag, det är bara det jag säger att den utvecklingen vi har sett på solceller och vind den har ju varit spektakulär. Det måste du hålla med om, alltså rent prisutveckling, Absolut. teknikutvecklingsmässigt. Absolut. Samma sak är elektrolyser och batterier in i just nu så att Ge det några år. Ja, men, ja. men jag ser ju ändå
1: att vi måste titta på helheten. Verkningsgraden för processen- el till vätgas till el- är, är låg. 35%. När vi pratar energieffektivisering- snacka om waste i den processen. Så ska du använda vätgas som ett lager- för att sedan göra el och stötta upp elsystemet. Så är det- det är väldigt ineffektivt. Vätgasen kommer att spela en otroligt viktig roll- för omställning av industrin. Det kanske kommer att spela en viktig roll för transportsektorn. Men för elsystemet ja, kommer vara lite på marginalen- där man kan putta in det, tror jag. Men det är inte kostnadseffektivt- och det kommer inte vara resurseffektivt- att använda vätgasen på det sättet.
0: Men om du puttar in den i kraftvärme- så har du högre effektivitet- för då kan du producera både el och värme. Så att det, finns, jag menar, det finns ju möjligheter- det är intressant, jag tror uppsänns så går när vi käkar lunch känns så tröst. Då ska
1: du ta vindkraft och göra vätgas som du sen puttar in som, för kraftvärmeproduktion? Mm,
0: till exempel. Ja, då får du en högre effektivitet om du producerar både el och värme av den. Bara, bara som ett, nej, men, det, är inte, det är inte orimligt. Idag använder vi ju liksom plast till stor del. Vi använder organiskt avfall som vi skulle kunna driva våra bilar på. Vi använder flis och liksom sågspon och liknande. Jag menar, det är inte hållbart ur alla aspekter. Att producera helt ren förnybar vätgas som du sedan använder som bränsle i ett kraftvärmeverk. Det känns så...
1: lite som att gå över ån efter vatten. Men ja, mitt mål ja, ja. är att titta på helhetskostnaden för mm. alla dessa lösningar. Och framför Och allt innan ni säger så här: Nu ska vi subventionera anslutningsavgifter, nu subventionerar vi vätgaslager. Så här. Någonstans finns det ju någon som betalar för det där. Det är alltid användarna som betalar för alla subventioner som kommer mm. in. Eh, och vi vill betala så lite som möjligt. Då måste man ha gjort helhetsanalysen innan man börjar slänga ur sig pengar åt olika håll och kanter. Och jag känner inte förtroende för att det är någon som gör det. Det här är inte riktad mm. mot dig utan generellt nej, 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 nej. Mm. så saknas ju det. Därför att man vill gärna stötta olika saker. Jag tycker att Energimyndigheten stöttar teknikutvecklingsprojekt är väl jättebra. Och att vi ser till att vi forskar på rätt saker och har bra forskarmiljöer. Men så fort du börjar storskaligt driva in olika typer av tekniker på marknaden. Då, då snedvrider du marknad och du skapar kostnader. Då ska du göra det med rätt mål i sikte. Mm.
0: Jag tror, men så här, kostnaden det kommer ju kostnader i alla olika möjliga scenarier och jag tror att det som du och jag landade i senast det var nog att i mitt scenario så är elproduktionen billig men eldistributionen dyr och om man har mer kärnkraft som du kanske vill ha då är ju elproduktionen dyrare och eldistributionen billigare
1: jag vill ha det med. kostnadseffektiva elsystemet, Lorentz. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Mm. Okej, okay, nu har tiden runnit ifrån här- men det var väldigt kul att du kom till podden. Och ja, vi hade
1: kunnat prata en timme till. Ja, absolut. Ja. Har det gått? Ja, detsamma.
0: Tusen tack för att du har lyssnat på Planet och politik. Om ni vill nå mig på något sätt- så är det enklast via Instagram eller Twitter- och jag vill passa på att tacka Christian Hanner som hjälpte mig med klippning, ljud och vignett Och vi hörs igen om en vecka